0: Não faz muito tempo que eu falei sobre HP Lovecraft por aqui. Foi no nosso episódio número 11, sobre o medo do desconhecido e a pandemia. Lá eu me referi a ele como um dos expoentes do horror cósmico, um subgênero da literatura de horror que enfatiza a insignificância humana diante de um universo vasto e hostil, ou simplesmente indiferente. Como o assunto ali era o medo do que não compreendemos, as menções ao escritor ficaram restritas a esse contexto, por isso eu não me detive muito sobre outros aspectos da sua vida e obra. Também porque, se fosse para entrar mesmo no assunto Lovecraft, a gente ia precisar de um programa inteiro. E, como você deve ter percebido pelo título desse episódio, foi isso mesmo que eu decidi fazer. No dia 20 de agosto de 2020, semana anterior à publicação desse randômico, portanto, completou-se 130 anos do nascimento de Lovecraft, um dos escritores de horror mais influentes do século XX. Embora tenha publicado apenas em revistas, e morrido relativamente novo e sem desfrutar de grande fama, elementos de suas histórias se alastraram não apenas pelo gênero que ele escrevia, mas pela literatura especulativa como um todo, o termo aqui englobando ficção científica, fantasia e terror, e pela cultura pop de modo geral. Diversos outros autores se apropriaram de seu universo e o expandiram. Filmes, séries, videogames e sistemas de RPG se utilizam de conceitos Lovecraftianos, de modo que, mesmo que você não esteja familiarizado com o nome, nunca tenha lido nada escrito por ele, é bastante provável que já tenha consumido alguma narrativa inspirada na obra de Howard Phillips Lovecraft. Mas a conversa em torno do legado do autor não termina aí, bem longe disso. Especialmente hoje, quando se observa um debate bem mais sério sobre a arte produzida por pessoas cujas concepções de mundo carregam ideias problemáticas. E eu não tô falando aqui de pontos de vista simplesmente polêmicos, mas ainda dentro do campo possível da discussão racional. Eu tô falando de noções deploráveis, opiniões objetivamente erradas, tóxicas e intoleráveis, que ao longo de nossa história já justificaram ações das mais nefastas e violentas. Eu tô falando de racismo e xenofobia, em suas formas mais claras e objetivas. Falar sobre Lovecraft hoje exige que encaremos as facetas mais sombrias do homem cuja imaginação inspirou autores como Neil Gaiman, Alan Moore, Guillermo Del Toro, George R. R. Martin e mais uma enxurrada de outros, cujas digitais são encontradas desde games como Bloodborne até séries adolescentes como Mundo Sombrio de Sabrina da Netflix. E existe também refletir como seu legado pode ser devidamente apresentado para novos leitores e reapropriado por novos autores. Mas vamos por partes. Primeiro de tudo, quem era H.P. Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft nasceu em 1890 na cidade de Providence, estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Filho de Sarah Susan Phillips e Winfield Scott Lovecraft. Quando o garoto tinha 3 anos, seu pai sofreu um colapso nervoso durante uma viagem de trabalho a Chicago. Foi trazido de volta a Providence às pressas, mas deu entrada no hospital, no qual permaneceria até a morte, provavelmente causada pela sífilis em 1898. Howard e a mãe passaram a viver sob o sustento do avô do menino e de suas tias, e durante anos ele conviveu com poucas pessoas além destas. Consta que Howard aprendeu a ler super cedo, aos 3 anos, e tomou gosto pela coisa. Recitava poesia e gostava bastante das Mil e uma Noites e de mitos gregos. Ali pelos 6 ou 7 anos já se arriscava a escrever suas primeiras histórias. O gosto de Lovecraft por narrativas de cunho fantástico e gótico era incentivado pelo avô, e essa influência certamente foi determinante para o tipo de escritor que ele viria a se tornar. Durante a infância, Lovecraft sofreu com problemas diversos de saúde, que com frequência o afastavam das aulas, embora também se especule que parte dessas doenças era mais psicológica do que de fato física. Expandiu seu universo de leituras e demonstrou particular interesse em assuntos como química e astronomia. Esse último tópico, inclusive, foi o assunto sobre o qual começou a escrever colunas para jornais em Providence, ainda na adolescência. Também criou periódicos amadores, que circulavam apenas entre amigos. A morte do avô e a má administração da herança deixada por ele mudou a dinâmica da família de Lovecraft, que precisou se contentar com um estilo de vida mais modesto e se mudar da antiga mansão da família. Perto de se graduar no ensino médio, ele sofreu um colapso nervoso, que o impediu de receber o diploma. Durante os anos que se seguiram, Lovecraft se tornou mais e mais reservado, concentrando-se nos estudos de temas que o atraíam e em escrever poesia. Até que uma treta lhe rendeu frutos positivos. Como muitos em sua época, Lovecraft lia revistas pulp, publicações populares com contos e novelas. Após escrever para a coluna de opinião de uma das revistas que acompanhava, chamada The Argosy, basicamente esculachando nos autores que escrevia para a publicação, Lovecraft gerou um acalorado debate entre os leitores. Acabou sendo notado pelo presidente da Associação de Jornalistas Amadores Unidos, que lhe fez um convite para colaborar com o grupo. Os colegas de Lovecraft nesse empreendimento acabaram se tornando os primeiros leitores de sua ficção de horror, e o incentivaram a continuar trabalhando no gênero. É nesse contexto que nascem alguns dos primeiros textos maduros do autor, estando entre eles Dagon, seu primeiro conto publicado em 1919. No mesmo ano, foi a vez da mãe de Lovecraft, Sara, ter um episódio de surto. Ela foi internada no mesmo hospital em que o marido havia anos antes falecido, e assim como ele, jamais sairia dali, falecendo após um procedimento cirúrgico mal executado em 1921. Mais uma perda para Lovecraft, ocorrendo de um jeito agora já bem familiar e que influenciaria sua escrita, como veremos mais pra frente. No ano seguinte, ele conheceria Sonia Haft Green, com quem se casaria em 1924, mudando-se para o apartamento dela no Brooklyn, em Nova York, onde ela tinha uma loja de chapéus. Nessa época, algumas das histórias de Lovecraft já haviam sido aceitas na Weird Tales, revista com a qual continuaria a publicar por toda a carreira. Mas a vida em Nova York e o casamento não deram certo, por uma série de razões. Em 1926, Lovecraft retornava para Providence para viver novamente com as tias. De volta à Cidade Natal, ele escreveu algumas das porções mais importantes da sua ficção, como O Chamado de Cthulhu, As Montanhas da Loucura, A Sombra Vinda do Tempo, entre outras. Mas novos golpes vieram. A morte de uma de suas tias, a dificuldade de vender suas histórias mais longas e complexas, e a necessidade de assumir trabalhos de revisão e ghostwriting para se sustentar, Além do suicídio de um colega escritor, foram alguns dos pontos baixos desse período. E tudo piora entre 1936 e 1937, quando Lovecraft recebe o diagnóstico de câncer no estômago em estágio avançado, falecendo em 10 de março de 1937. Um escritor desconhecido, sem dinheiro, com a obra espalhada por revistas, muitas delas amadoras, e que jamais publicaram um livro próprio, a não ser uma pequena e grosseira edição da novela A Sombra sobre Innsmouth, que teve apenas 200 cópias impressas. Como então? esse cara veio a se tornar o fenômeno que se tornou. A obra de H.P. Lovecraft só ganhou a proporção que ganhou graças aos escritores com os quais ele se correspondeu e colaborou, em especial August Derlef e Donald Wandering, que fundaram uma editora com o objetivo de lançar os textos do autor numa edição respeitável. Isso ocorreu em 1939, com o volume The Outsider and Others. Essa movimentação de colegas preservando o trabalho de Lovecraft foi essencial para que ele viesse não só a se difundir e encontrar um público maior, mas a ganhar mais respeito dentro da comunidade de escritores e leitores de ficção especulativa, estabelecendo no processo o seu status de pioneiro. Em paralelo a isso, e tão importante quanto, foi a ocorrência de outro fenômeno bem curioso. Em vida, Lovecraft fora bastante aberto a compartilhar suas ideias com outros escritores, que tinham sua permissão para se apropriar de componentes de suas histórias ou mesmo criar novas situadas no mesmo universo. O próprio Lovecraft fez isso, tomando conceitos de outros autores que admirava e os incorporando em sua ficção. Assim, após sua morte, foi natural que o mesmo ocorresse com as suas criações. O mundo ficcional de Lovecraft se tornou um bem compartilhado por vários autores, que criaram mais e mais conteúdo com as características de estilo e substância das obras Lovecraftianas. Se fosse hoje em dia, a gente teria um nome para isso, Fanfiction, o ato de criar novas narrativas que se passam no universo de um autor do qual você é fã. Podemos dizer sem sombra de dúvida que esse processo de apropriação da obra de Lovecraft foi essencial para que o autor que morreu sem reconhecimento adentrasse no grupo seleto de expoentes do gênero fantástico, à medida que vários de seus conceitos se espalhavam pela literatura, cinema, quadrinhos e várias outras mídias, a ponto de sua influência se tornar quase uma constante. E que conceitos são esses? Resumindo bastante, podemos começar apontando o já citado o senso de desimportância da humanidade. Em suas obras mais célebres. Lovecraft apresenta protagonistas que se deparam com a terrível descoberta de que o universo é habitado por seres inimaginavelmente antigos, que a nossa compreensão não é capaz de abarcar, e para os quais não passamos de micróbios. Lovecraft não acreditava que a raça humana fosse excepcional em nenhum sentido, e isso transparece em seus contos, na forma de seres ou eventos que desafiam o intelecto e falam da nossa impotência frente à natureza. Outro conceito muito importante, relacionado a esse primeiro, é a loucura. O destino dos que aprendem a verdade do universo Lovecraftiano é, frequentemente, a insanidade. O medo do desconhecido e a percepção da futilidade da própria existência cobram um preço alto da mente. Temos ainda outros elementos muito presentes em sua ficção, como os grandes antigos, deuses vindos das estrelas cujos contatos com a humanidade normalmente terminam mal para o nosso lado. Destes, o mais conhecido é Cthulhu, e você provavelmente já viu em algum lugar, um ser gigantesco com aparência cefalópode. Até em South Park ele já apareceu, e é claro, todo o sistema de RPG leva o seu nome. Aquele mesmo que sai do Nerdcast de vez em quando. Lovecraft também trabalhava muito com criaturas vindas do mar, incluindo aí algumas que se misturavam com humanos, criando raças híbridas. Todas essas ideias já foram utilizadas exaustivamente em narrativas de diversos tipos, e tem sua origem na imaginação pessimista de HP Lovecraft. Só que essa imaginação também concebia outros horrores. estes muito reais e perigosos. A condição pós-morte alcançada por Lovecraft o tornou um dos autores mais populares da ficção especulativa. Esse sucesso durante muito tempo eclipsou aspectos muitíssimo problemáticos de sua vida pessoal, em especial suas crenças preconceituosas a respeito de imigrantes de várias nacionalidades e de pessoas negras em geral. Na vasta correspondência que manteve em vida, Lovecraft registrou a animosidade que sentia em relação a judeus, italianos, russos, poloneses, entre outros. Manifestou preocupação com a entre aspas mestiçagem dos Estados Unidos, comparando o estado do país devido a esse fenômeno com o do Império Romano na época de seu declínio. Entendia a chegada de imigrantes como uma espécie de invasão de culturas estranhas à América e uma ameaça à raça ariana. Isso sem mencionar os termos extremamente agressivos com que se referia a estas pessoas em muitas de suas cartas. O período de sua vida onde a algeriza aos de fora ficou mais evidente foi pouco depois do casamento, quando viveu em Nova York, cidade muito mais cosmopolita que sua amada Providence. Tanto o biógrafo de Lovecraft quanto sua ex-esposa afirmam que a experiência de dividir as ruas com multidões de estrangeiros que o escritor considerava inferiores foi de grande estresse e até mesmo de repulsa. Os judeus pareciam irritá-lo particularmente, e o escritor afirmou numa carta que sentia vontade de socar todos os que via. Uma das passagens de sua correspondência que coroam as inclinações à eugenia vem em referência a Hitler, em carta endereçada a Donald Wondre, em 1936. Lovecraft afirma que, apesar das visões um tanto românticas e imaturas do líder alemão, ele estaria respondendo a um anseio legítimo por continuidade racial e cultural. Eu sei que ele é um palhaço, escreve Lovecraft. Mas, Deus, eu gosto do garoto, finaliza. Para Lovecraft, a ideia de uma identidade cultural baseada na preservação da pureza da raça parecia de extrema importância. E diante disso, até mesmo atos hediondos como linchamentos de negros no Mississippi e Alabama podiam ser justificados, pois os brancos que os praticavam não se viam devidamente assistidos pelo sistema legal como em épocas passadas. Essa fixação em superioridade racial o tornava um crítico ferrenho de qualquer miscigenação, é claro, chegando a afirmar que, abre aspas, apenas dor e desastre poderiam resultar da mistura entre preto e branco, fecha aspas. Se resta alguma dúvida sobre sua posição, bastaria seu poema On the Creation of Niggers, de 1912, onde descreve a criação de pessoas negras como uma raça inferior, colocada pelos deuses num estado intermediário entre os seres humanos e os animais. Sim, era esse o nível. Não é de hoje que esses fatos são conhecidos e comentados, mas no contexto contemporâneo, com o destaque recebido por movimentos como Black Lives Matter e o posicionamento de tópicos como discriminação, representatividade e racismo estrutural no centro do debate público, a obra e o legado do autor têm sido alvo de um olhar cada vez mais crítico. Num momento histórico como o nosso, quais são as maneiras possíveis de lidar com Lovecraft? Reconhecidamente uma importantíssima voz na literatura de horror capaz de influenciar a cultura de tantas maneiras e, ao mesmo tempo, um homem de crenças tão condenáveis e horrendas. A primeira e mais automática resposta costuma ser o apelo para que se separe o autor da obra. Mesmo tem sido argumentado em outros casos nos últimos anos, com um exemplo usando de Woody Allen a Michael Jackson. Esse raciocínio defende que o que vale mesmo é o que Lovecraft pôs no papel. Quando estamos lendo seus contos de loucura existencial e deuses alienígenas, é apenas o um texto e as sensações que ele provoca que nos interessam. Não o homem que os escreveu. Faz sentido, certo? Leia e aprecie a ficção de Lovecraft, e deixe Lovecraft e suas neuroraciais para pra lá. E bem você até pode fazer isso, mas a conversa não para aí. Separar o artista da obra não é de todo possível quando o que o artista pensa é parte integral e inspiradora de sua arte. A pergunta que devemos nos fazer, portanto, é de que forma o racismo e a aversão a estrangeiros não-anglo-saxões influenciou a arte de Lovecraft? Bom, se estivermos procurando pelos exemplos mais escancarados, nossa parada mais óbvia é o horror em Red Hook, inspirado na estada do autor em Nova York durante um curto casamento. As descrições ali presentes do bairro de Red Hook, uma vizinhança marcada pela grande quantidade de imigrantes, são suficientes para deixar claros os sentimentos do autor em relação ao local e seus habitantes. A história acompanha um policial investigando movimentações suspeitas envolvendo um recluso herdeiro de ascendência holandesa, Robert Sweden, e membros de cultos demoníacos cuja origem, evidentemente, está fora da América. Abundam termos pejorativos para se referir de modo genérico a pessoas de origem árabe e oriental, além de afro-americanos. O conto associa constantemente a presença desses estrangeiros a crime, atraso e decadência, enquanto que outras nacionalidades, irlandeses e noruegueses, por exemplo, não são tratados da mesma forma. Nem mesmo os defensores mais árduos Lovecraft negam que o horror em Red Hook transborda de racismo e xenofobia. Outro exemplo bem explícito é o conto Herbert West, O Reanimador, onde encontramos homens de ciência indo longe demais na tentativa de, bem, reanimar os mortos. As partes indefensáveis aqui dizem respeito a como Lovecraft descreve Buck Robinson, um lutador de boxe negro que morre numa luta ilegal e é tomado como espécime dos experimentos do conto. Sua aparência é comparada com a de um gorila. Seus membros são chamados de patas, e termos como repugnante e coisa são usados frequentemente para se referir a um homem. A conexão entre negritude e feiura surge com força aqui e também em outros textos do autor, acabando com quaisquer dúvidas sobre suas noções eugenistas. Mas, para além dessas demonstrações mais evidentes de preconceito e intolerância, podemos enxergar os ideais supremacistas de Lovecraft funcionando num nível anterior, mais básico e fundacional de sua escrita. Podemos colocar a coisa da seguinte forma. Quando sabemos que o autor nutria sentimentos tão categóricos a respeito, por exemplo, de pureza racial, é inevitável olhar com outros olhos para suas histórias em que o componente da mistura de raças está presente, como a sombra sobre Innsmouth e Dagon. Em ambas, o horror decorre da existência de seres híbridos, nascidos da mistura entre humanos e outras criaturas. Uma outra raça que provoca medo e nojo dos protagonistas. Tá ficando claro onde eu quero chegar? É nesse sentido que o racismo de Lovecraft pode ser interpretado como um componente indissociável de sua ficção, pelo menos da porção mais popular e influente dela. As pistas estão espalhadas, e à medida que sabemos um pouco mais sobre o escritor, mais conseguimos enxergá-las. O tom reiteradamente negativo ao falar sobre populações não anglo-saxãs, a associação constante entre traços não caucasianos e visões de feiura e deformidade, o horror diante de tudo que se apresenta como, entre aspas, mestiço, e, é claro, o papel de povos considerados inferiores na perpetuação do culto a Cthulhu. Esse último detalhe foi um dos que me chamou a atenção na leitura do texto mais famoso de Lovecraft, onde encontramos a gênese dos mitos de Cthulhu, sem dúvida alguma a parte mais conhecida de sua obra. Cthulhu é um dos grandes antigos um dos membros do panteão de entidades enlouquecedoramente alienígenas que existem no cosmos e que ilustram o conceito do horror cósmico Lovecraftiano. Cthulhu está adormecido na cidade submersa de Irlé, e aguarda pelo alinhamento correto das estrelas para acordar e iniciar seu reino de terror sobre a Terra, que no passado primeiro dominou. Mas o conhecimento de Cthulhu ainda circula em certos meios, que mantém vivo o culto ao grande antigo. Do conto O Chamado de Cthulhu, os praticantes dessa antiga religião são negros, árabes, esquimóis e, é claro, pessoas miscigenadas. Gente pelas quais Lovecraft não nutria simpatia alguma e considerava atrasada em relação aos brancos. A implicação aqui é clara. Quando tudo despertar, será em parte culpa destes exemplares menos evoluídos da raça humana, que se entregam a cultos profanos e práticas que escandalizariam os bons homens brancos europeus, representantes do progresso e da pureza. Isso tudo é para demonstrar que a ficção de Lovecraft, ainda que abundando de criatividade de um tipo muito envolvente de horror, está carregada de suas noções erradas e virulentas. A obra não existiria da forma que existe sem as crenças do autor. Não se trata de abandonar para sempre o que Lovecraft escreveu, mas de não fechar os olhos para os aspectos problemáticos da sua literatura. Entender o que Lovecraft pensava é importante se quisermos avaliar o que ele escreveu de modo mais maduro e cuidadoso, fugindo da superficialidade e da simples leitura de fã. Também é importante se quisermos participar do processo de ressignificar suas histórias. É o que alguns autores têm se proposto a fazer nos últimos anos, sobretudo após a entrada de Lovecraft no domínio público. Surge então a oportunidade de, assim como seus colegas escritores imediatamente após sua morte, brincar com o universo ficcional criado por ele, mas propondo novos enquadramentos para retratá-lo. Um ótimo exemplo desse movimento é a novela A Balada do Black Tom, de Vitor Laval, elogiado autor de horror novo-iorquino. Laval, assim como diversos outros autores, teve em Lovecraft um dos seus primeiros contatos com a ficção especulativa, mas somente mais velho se deu conta dos ideais supremacistas do autor. Isto o atingiu de modo particular, porque Laval é um homem negro. Já adulto e decidido a dar uma resposta a Lovecraft, ele escolheu uma de suas narrativas situadas em Nova York, justamente o horror em Red Hook. Em A Balada do Black Tom, Laval recria a história situada na vizinhança odiada por Lovecraft, mas mudando o ponto de vista. No original, acompanhávamos a investigação policial de Thomas Malone, Aqui, o protagonista é um músico negro, Tommy Tester, que se envolve com a mesma trama do conto original, mas com algumas modificações. Ao reimaginar um dos contos mais escrotos de Lovecraft pelos olhos de um personagem que jamais teria vez nas histórias do autor, Laval mostra que o universo lovecraftiano pode ser acessado por outros pontos de vista, acrescentando novos horrores aos já existentes nele. Como um personagem negro, que já lida todos os dias com terrores muito reais, ser executado pela polícia só pela cor da sua pele, por exemplo, lidaria com um universo pessimista e indiferente da ficção lovecraftiana. Como seria sua relação com os grandes antigos? Será que a noção de não ser lá tão importante assim no grande esquema das coisas o perturbaria tanto quanto perturbaria um personagem branco? Uma troca aparentemente pequena de ponto de vista, como esta, pode significar caminhos que o racista Lovecraft jamais imaginaria, possibilitando histórias diferentes e mais interessantes do que ele seria capaz de criar, mas ainda se utilizando do seu arcabouço. A perspectiva de Laval a respeito de Lovecraft identifica que a influência do autor é inescapável. Removê-lo, diz ele, seria o equivalente literário a remover um braço. A alternativa, então, é identificar a doença, que são os óbvios contornos racistas da obra de Lovecraft, para assim, quem sabe, salvar o braço. Trata-se de falar abertamente sobre o que há de problemático na obra de um autor tão emblemático, e de, ao mesmo tempo, apropriar-se dos elementos gerais da sua literatura e trabalhá-los na tentativa de criar algo novo, identificar o que há de pior e manter o que há de melhor. Eu recomendo muito a leitura da Balada do Black Tom, que saiu no Brasil pela editora Morro Branco, numa edição que inclui o conto original, o horror em Red Hook, de modo que você pode ler ambos. E, na minha opinião, pode constatar também que a versão do Laval é, nossa, muito, mas muito melhor. Outro trabalho recente que vai nessa linha é Lovecraft Country, que virou série pela HBO. Escrito por Matt Ruff, o livro, que saiu no Brasil com o título de Território Lovecraft pela editora intrínseca, também centraliza a perspectiva em personagens negros, as voltas com horrores sobrenaturais além da compreensão humana e os horrores do racismo nos Estados Unidos dos anos 1950. A ideia de trazer um ponto de vista estranho a Lovecraft para o seio da ficção inspirada nele também é um mote da antologia She Walks in Shadows, organizada pela escritora mexicana e residente no Canadá, Silvia Moreno Garcia. textos escritos todos por mulheres e sobre personagens femininos, que eram negligenciadas ou ignoradas por Lovecraft em seus contos. Privilegiar olhares antes deixados de lado e usá-los como porta de entrada num terreno que julgávamos familiar e consolidado. Eis uma forma de se apropriar do que há de interessante e envolvente na ficção de Lovecraft sem deixar de chamar a atenção para suas dimensões mais condenáveis. Talvez não seja possível separar um homem da arte, mas ninguém disse que a arte não pode ser apoderada por outros autores, outras vozes, que trarão sua própria contribuição, seus próprios mitos, seus próprios horrores. Os resultados são paradoxais, pois ao mesmo tempo que o legado de Lovecraft é afirmado, é também duramente criticado, mostrando que, quando se trata de arte, as duas coisas talvez tenham que andar lado a lado. Esse episódio do Randômico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Siga-nos no Twitter, em arroba com o demudo no final. Assine o Randômico no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito. Avalie e deixe um comentário positivo lá na Apple, que ajuda bastante. E, e é isso. Eu acho que é isso. É, é isso mesmo. Um grande abraço e até a próxima.